0: de Dauro Paucar que nos y acompaña, él es el coordinador del proyecto de formación de seglares de la congregación de salesianos en el Ecuador, quiero darle la cordial bienvenida, ¿cómo ha pasado licenciado Paucar? ya estaba cambiando de nombre pues que Madeleine me mandó así
1: su nombre bueno, un gusto saludarle y un placer también nuevamente encontrarme por aquí y un saludo cordial a quienes nos escuchan
0: Bien, eh, quiero en su presencia agradecer sobre todo pues a la Oficina de Comunicación de los Salesianos en el Ecuador que nos han enviado un material que iremos entregando poco a poco a través de concursos y de un material tan bonito y tan importante que va a ser sobre todo un aporte para la familia y para los niños, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en mis manos... Formación del carácter de Bruno Ferrero, ¿no? de la colección La familia que educa de los salesianos en el Ecuador. Este es un librito pequeño y tengo de estos libritos, tengo cinco libros, dos, cuatro, cinco libros. Y también quiero indicar de que aquí se menciona, dice El arte de educar la inteligencia. ¿No? En el año 2015 se celebran los 200 años del nacimiento del santo de la juventud Universalmente conocido como Don Bosco A él se lo considera uno de los grandes educadores del siglo XIX A pesar de que a causa de la pobreza Tuvo que afrontar dificultades indecibles para poder terminar la escuela Y entonces eh, está aquí este libro eh, con respecto a todo lo que queremos, sobre todo pues, para nuestros jóvenes, para los niños, y que puede ser una linda lectura también, licenciado. Esto sí. es formación del carácter. Yo quisiera sí. que usted nos comente, en cambio, con respecto a otro material que nos han enviado, que son
1: padres e hijos. Sí, justamente para respaldar toda esta celebración de Bicentenario se había pensado en publicar estos pequeños textos de reflexión, ¿no? tomando también algunas ideas, pensamientos de Don Bosco enfocarlos tanto para los niños como para los jóvenes para los educadores, el que usted acaba de presentar justamente está dedicado a los educadores okay. que ellos puedan leerlo, tener elementos para su para trabajo maestros y maestras exacto, maestros okay. y maestras en cambio, este otro texto que tengo en mis manos, dice Padres de Hijos, ¿no?, del mismo autor, está escrito dedicado a los papás, okay. es decir, que ellos puedan leer en casa, en el hogar, reflexionar, y son orientaciones, ¿no?, para que ellos puedan también, pues, guiarse en las decisiones que deben tomar, en el tipo de relación que deben establecer en el hogar, inspirados también en la, en la propuesta pedagógica de Don Bosco, porque él insistía mucho ¿no? en su propuesta pedagógica el crear el ambiente de familia. Para él es fundamental el ambiente de familia. Si es que no hay ese ambiente, pues no se puede eh, generar ¿no? eh, ese flujo de valores no se puede generar esa relación positiva el encuentro persona a persona el encuentro cercano que Don Bosco promovió mucho en su pedagogía ¿no? que es la, la amabilidad justamente uh -huh. el trato amable, cercano familiar, de confianza entonces para él el clima de familia era muy importante entonces, por lo tanto pues el, el tema de la familia era muy importante rescatarlo y eh, difundirlo a través de este folletito que está aquí, ¿no? de padres e hijos
0: Licenciado, es importante lo que usted menciona porque debe existir eh, en la familia, un compromiso. Sí. Un compromiso directo eh, para poder entender que es un proyecto de vida, ¿no? Sí. Y que en eso va inmiscuido papá, mamá y los hijos. Eh, dentro de la formación que, que usted eh, realiza para los seglares, uh -huh. ¿qué es lo que le han mencionado con respecto a esto del compromiso, el proyecto de vida?
1: Sí, justamente en esta propuesta de formación que realizamos ahí desde la inspectoría para todos los colaboradores ¿no? y colaboradoras de, en las obras ¿no? salesianas. Este proyecto surgió pensando eh, en estas personas, es decir, pues hombres y mujeres que vinculados al trabajo salesiano están compartiendo la misión de Don Bosco. ¿no? Unos directamente con los chicos en las aulas, en los patios, pero otros también desde sus oficinas, desde lo administrativo, desde la portería. Todos estamos llamados a compartir ese valor ¿no? de la familiaridad, el sentirse que desde su oficina uno está conectado o está al servicio de los jóvenes el saber que en, la, en las distintas actividades que cada uno está re, realizando está contribuyendo a hacer realidad la misión de Don Bosco ¿no? que es pues la, la educación de los jóvenes el llegar a ellos de manera integral, promoverlos, acompañarlos entonces en el proyecto de formación de seglares evidentemente uno de los temas fuertes a trabajar es la pedagogía salesiana Se les invita primero a conocer a la persona de Don Bosco En okay. todo un módulo de estudio de la persona de Don Bosco no Conocerlo, conocer su ¿Y cuánto lleva eso más Son nueve meses, nueve módulos de estudio okay. ¿Sí? Tiene como tres ejes fundamentales Un primer eje, les proponemos unos módulos Que tienen que ver con la persona ¿no? Por okay. ejemplo, antropología, los valores el análisis del contexto, ¿no? ubicarnos en qué contexto estamos ejerciendo nuestra labor educativa y pastoral. El otro eje sería el salesiano, y en el salesiano se les propone tres módulos. El conocimiento de Don Bosco, entonces leen una biografía. Entonces proponemos, Hay muchas biografías de Don Bosco, se les propone la de un autor que es la de Enzo Bianco, ¿no? una biografía bastante completa y asequible ¿Italiano es él? Sí, Enzo Bianco es un italiano, y él escribió una biografía. Hay otras también biografías de estudio más profundas. ¿no? Pero...
0: ¿Alguien ha escrito aquí en el Ecuador sobre Don Bosco, o sea, así la biografía?
1: La biografía en sí, en Ecuador, el... algo hizo un análisis del padre Benito del Vecchio, un... uh -huh. una publicación hizo también sobre Don Bosco, aquí desde Ecuador. El resto de biografías que conocemos más bien han venido de fuera. Hay autores españoles, también italianos. La más difundida, la, y que es de estudio, no es la de Teresio Bosco. Y justamente lleva ese apellido, este salesiano, porque es un salesiano que escribe de Teresio Bosco. Es una de las biografías más completas, no y que siempre sugería el padre Fernando Peraza, que usted, no sé si usted ha escuchado hablar de él. Es uno de los grandes estudiosos de Don Bosco, que falleció ya. Y él proponía siempre, y sugería, leer la biografía de Teresio Bosco. ¿no? ¿Dónde hace pues una presentación...? contextualizada de la vida de Don Bosco entonces, relaciona su vida pero también con el contexto histórico social, político permite tener una visión global de la persona de Don Bosco sí. entonces con todo a los seglares se les propone esta de Enzo Bianco que es una biografía más sencilla pero también sin perder profundidad nos hace ver la globalidad de la persona y el otro módulo en el, en el eje salesiano es el de la familia salesiana sí. claro porque inspirados en Don Bosco surgieron una serie de movimientos entonces ahí está, por ejemplo, el grupo que el mismo Don Bosco funda en el oratorio, que son los Salesianos Cooperadores, que es un movimiento de seglares, yeah. ¿sí? que inspirados en el carisma de Don Bosco, lo mismo, están ahí trabajando por los jóvenes, están colaborando, es todo un movimiento mundial de los Salesianos Cooperadores laicos, laicos y laicas en el mundo que optan por vivir al estilo de Don Bosco y trabajar con el estilo de Don Bosco, ese es uno están los salesianos que surgen ahí con Don Bosco en el oratorio después Don Bosco con María Mazzarello funda a las salesianas okay. y luego irán surgiendo otros movimientos por ejemplo el de los exalumnos que Don Bosco en su tiempo les llamó los antiguos alumnos no y ahora es el movimiento de exalumnos a nivel mundial está la asociación de devotos de María Auxiliadora es un movimiento también que se llama ADMA aquí en Ecuador tenemos también otro movimiento de la familia salesiana que es la Asociación de Damas Salesianas, okay. ¿sí? ADS se llaman las Damas Salesianas, están las voluntarias de Don Bosco. sí. Bueno, este es uno de los grupos principales de aquí en Ecuador, pero de lo que más o menos he conocido, a nivel mundial estarían como más o menos unos 30 grupos inspirados en Don Bosco que se han organizado, han hecho ya, eh, digamos, como oficial la pertenencia de ese grupo y eh, la persona que entra a esos grupos de la familia salesiana, pues claro, asumen el compromiso, no es una opción personal que hacen de vivir al estilo de Don Bosco, trabajar por los jóvenes o con ese estilo salesiano, pues aportar en la sociedad.
0: Esa es una decisión personal, más no por ser, o sea, por ejemplo, si yo soy profesor o profesora o trabajadora con los salesianos.
1: Claro que sí, uh -uh. esa ya es una opción que cada uno hace de pertenecer como de manera más formal a un grupo específico de, de la familia salesiana, porque de ahí el, el rector mayor anterior, Don Pascual Chávez, decía... Los, los educadores, todas las personas que están en los colegios, colaboradores que están en las parroquias, que no pertenecen a estos grupos oficiales, él decía, todos ellos pertenecen al gran movimiento salesiano en el mundo, ¿no? Gente profesionales de distintos lados, de distintas procedencias, que de alguna manera están compartiendo el espíritu y la misión de Don Bosco, ¿no? Dice, son parte del gran movimiento salesiano en el mundo, ¿no? pero sí hay también personas que puedan hacer la opción personal de decir quiero pertenecer en particular a este grupo porque quiero comprometer mi vida de vivir al estilo de don Bosco, ¿no? Más de cerca.
0: Eh, eh, tomando en cuenta lo que usted menciona, licenciado Paucar, de esta formación para seglares, también podríamos tomar en cuenta y agradecer que nos han enviado también para las radio revista retazos este librito que se llama mi amigo bosquito no sí. mi amigo bosquito eh, publicado en cuanto pues a manualidades laberintos juegos sopa de letra lecturas y aquí es eh, es una invitación que es para los niños exclusivamente pues eso no es. eh, se habla también de narraciones diferentes y esto va a ser muy atractivo para los niños también y las niñas así que muchas gracias por entregarnos este material
1: sí. Esperamos que les sirva mucho a los niños, porque a través de la pintura, del dibujo, como es muy lúdico ese texto, ellos van familiarizándose también y le van conociendo a la persona de Don Bosco, ¿no? Bien. Estos niños pequeñitos, pues hay a través de esa estrategia.
0: Todo este material es publicado
1: por el Bicentenario. Exactamente. Este material ha sido pensado para celebrar el Bicentenario. Entonces Bien. son materiales que ayuden a conocer a la persona de Don Bosco, alguna faceta de su figura. Por ejemplo, este de los jóvenes, ¿no? que tiene que ver con las famosas cartas que Don Bosco escribía. Sí. Él tiene muchísimas cartas. Entonces, aquí, eh, a través de las cartas, él iba también dando mensajes, ¿no?, a sus chicos, pero también a sus propios salesianos, a sus colaboradores. Hay muchísimas cartas de Don Bosco. Entonces, aquí con este texto, por ejemplo... Se, Eso es para los jóvenes. Claro, se ha seleccionado algunas cartas bien significativas que tengan que ver con, con los jóvenes más.
0: ¿Cree que les atraerá a los jóvenes leer esto para esta época?
1: Eh, evidentemente que sí, porque hay algunas cosas que eh, Don Bosco escribe de manera muy personal o haciendo referencia a la... como tocando el corazón de, del joven, ¿no? Entonces dando mensajes que pueden iluminar. Evidentemente, pues esta lectura no busca que después el educador, la persona que está utilizando este material, haga la aplicación, haga la relación ¿no? a la realidad del joven de este momento. Entonces yo creo que el mensaje que Don Bosco va dando en cada una de las cartitas tiene mucha vigencia, porque de hecho. Eh, le, los no montajes... son textos pesados no son textos pesados, son muy ágiles mm -hmm. cortitos, frases que él está diciendo a veces son frases muy familiares o cartitas muy cercanas ¿no? en la que él está diciéndoles pues, un mensaje de motivación, de aliento un mensaje espiritual para que ellos puedan pues, seguir adelante en su vida de crecimiento como jóvenes y claro, aquí estaría la clave también de cómo el educador, en este caso con los muchachos, utilizando la lectura él puede generar una serie de actividades de uh -huh. reflexión, de participación, de eh, contextualización a la realidad del joven de hoy, por ejemplo. no Cómo relacionar lo que se está diciendo aquí, lo que se, se habla en la cartita, se le puede relacionar también con la vida que está teniendo el joven hoy en día. ¿no? Entonces es un texto muy ágil, ¿no? muy ágil, ¿no? No, no es muy pesado. Y, y sobre
0: todo son años. cartas muy cortitas,
1: ¿no? Sí, 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 mire cómo dice a los alumnos... Uh -huh. les va escribiendo ¿vea? a los jóvenes del oratorio de Turín ahí en Baldoco, ¿no? y así ¿vea? está escribiéndoles de manera muy personal a los salesianos sobre la difusión de los buenos libros ¿vea? Uh -huh. que Don Bosco fue también un amante de todo esto ¿no? de la comunicación él se esforzó muchísimo por difundir el mensaje cristiano también valiéndose de los medios ¿no? y él utilizó también pues, las revistas unas colecciones que él mismo escribió de carácter popular para difundir a la gente allá en Turín entonces se utilizó muchísimo todo esto por eso que también ustedes se habrá dado cuenta que los salesianos pues otro gran frente de su trabajo son justamente la comunicación y los medios de comunicación de ahí la existencia de la editorial Don Bosco claro. de audiovisuales Don Bosco y todo lo que tiene que ver con la comunicación pues es justamente inspirados también en la, en la figura de Don Bosco ¿no? Y han tenido mucho éxito
0: con respecto a ello, ¿no? Sí. Eh, eh, suelen enviarnos también de Avia Yala lo, lo, los resúmenes de los libros que suelen sacar por Exacto. temporada y son libros muy buenos en cuanto a investigaciones, en cuanto a temática de identidad, de historia, de
1: antropología, ¿no? Correcto, ah, sí. Avia Yala es una editorial y, y librería pues efe, especializada en toda la cuestión indígena. Cultural, estudios culturales, y creo que es una de las más significativas en América Latina. Bueno, ahí el artífice ha sido el padre Juan Botazo, ¿no? uh -huh. que ha inspirado y ha impulsado mucho eso. Pero sí, es una editorial muy rica en ese sentido. Y así, editoriales en el mundo y en la América Latina, de los salesianos, ¿no? que han aportado mucho en la, educación, en la educación. Y aquí, como le manifiesto, pues territorial Don Bosco está en esa línea claro. cómo apoyar en la educación pues desde una perspectiva evidentemente de los valores, cómo aportar también desde esta visión cristiana en la educación no?
0: eh, lo que se debe tener es constancia más que todo por sí. ejemplo por el lado suyo de esa formación de seglares uh -huh. constancia, no, porque a veces emprendemos proyectos pero ya luego pues como que si no hay esa constancia eh, ese vivir plenamente pues eh,
1: nada se puede lograr Así es, el proyecto Seglares ha tenido éxito gracias a que tanto los salesianos, ¿no? las, los religiosos, las comunidades salesianas han entrado en esta sintonía y es una de las opciones de los salesianos de trabajar con mayor sentido de corresponsabilidad con los seglares de hecho en las obras de ellos han ido delegando ya responsabilidades ¿no? las, especialmente aquellas que son administrativas, que tienen los seglares ¿no? y los salesianos van haciendo el acompañamiento espiritual el acompañamiento cercano, de animación, de motivación. Entonces, claro, en esta perspectiva es que surge el Proyecto Ceglares. Para entrar en esta dinámica de trabajo corresponsable, necesitamos hablar el mismo lenguaje sí. y necesitamos que los ceglares conozcamos evidentemente de qué estamos, en qué obra estamos, qué misión, qué visión estamos trabajando, cuál es la espiritualidad, cuál es la filosofía salesiana, por dónde va todo el trabajo salesiano. Entonces, el proyecto surgió para justamente ayudar a todos los colaboradores y colaboradoras a que conozcan ¿no? el carisma, la misión salesiana, y eso ha implicado claro un proceso de, de ir año tras año motivando. Entonces un puntal han sido los mismos salesianos, y luego también ¿no? ya cuando se ha ido avanzando en la experiencia de la formación. Los mismos seglares, los directivos en las obras también han ido descubriendo el valor de este espacio, ¿no? de que es un espacio que nos permite encontrarnos, además del trabajo cotidiano, también en el espacio de la formación. Conocernos, reflexionar juntos, reflexionar el trabajo y reflexionar el carisma salesiano, creo que ha sido un puntal muy importante. ¿no? no le comenté que en este proyecto se cierra también con otro eje, además del salesiano entra el eje también de la fe. Entonces, ahí les proponemos también un estudio básico de la Biblia, les proponemos un conocimiento de la persona de Jesús, y al final eh, se cierra con un estudio sobre la Iglesia, un poco de eclesiología. Bien. Entonces, todo este es el círculo que se les propone a ellos de la formación de los seglares. Y todo pensado en esta perspectiva de, pues, juntos, eh, ojalá, salesianos y seglares con mayor compromiso, Llevar adelante ¿no? la misión educativa salesiana, porque esa es ya ahora una opción de la congregación salesiana, pues el sentido del trabajo corresponsable, ¿no? los Bien. salesianos y los siglares compartiendo el espíritu y la misión de Don Bosco.
0: Este 2015 ha sido muy especial para ustedes también, ¿no? Sí. Y ya agosto, pues sería. Eh, el de culminar todas estas actividades por el bicentenario de la presencia de Don Bosco sí. eh, ¿cómo están organizados las fechas que sería importante también dar a conocer de esas actividades licenciado?
1: Sí eh, en este momento eh, la actividad principal recordará usted que es el recorrido de la reliquia uh -huh. que se fue por todo el país, visitó todas las obras salesianas en el país en este momento ya está en Guayaquil uh -huh. está visitando todas las obras salesianas en Guayaquil y cerrará, evidentemente, pues, en una de las obras allá en el, Cristóbal Colón, en el Colegio Cristóbal Colón, se cerrará el recorrido de la reliquia, justamente, pues, en las vísperas, ¿no?, el 15 de agosto. Entonces, esta era una de las actividades fundamental que se realizó por el Bicentenario y que convocó a mucha gente, invitó a la reflexión, ¿no?, a la a la oración, por supuesto a reflexionar la figura de Don Bosco la relevancia de su pedagogía, de su espiritualidad alrededor del recorrido de la reliquia ha sido un momento muy importante entonces la, la fecha ahora ya importante de cierre sería el 16 el día 16 de agosto sí, del 2015 es el día justo de los 200 años de Bien. nacimiento ¿no? porque Don Bosco nació el 16 de agosto de 2018. ¿Y qué tienen organizado para ese día? Pues para ese día está organizado una serie de eventos allá en Guayaquil, ¿no? ¿Y aquí en Quito? primera instancia habrá un momento eh, cultural, uh -huh. de, de conversatorios, diálogos. Habrá una eucaristía solemne allá en Guayaquil de cierre. Y usted se, se reunirá. La familia salenciana también, ¿no? Estos grupos que le estoy yeah. comentando se reunirán allá también para juntos celebrar todo eso, ¿no? Entonces va a ser en Guayaquil, ¿por qué razón? Porque ya están todavía en pleno año lectivo. Uh -huh. Están trabajando, todos los educadores uh -huh. están, uh -huh. toda la gente ¿Por qué está estamos de vacaciones? Aquí estamos de vacaciones. Prácticamente este, el día de mañana, hoy creo, ya todos salen de vacaciones, nuestros uh -huh. docentes, ¿no? Los chicos ya están en sus casas. O sea, ya en las obras salesianas, al menos... Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Eh, a no ser en las parroquias, que están en los uh -huh. párrocos con la gente, que harán alguna cosita. Pero ya lo, lo central, lo esencial de la celebración aquí en la sierra se hizo con el recorrido de la reliquia yeah. cuando llegó la reliquia, cada obra, ahí fue un movimiento grande ¿no? Donde se la misa que se hizo, la se hizo en la, la catedral y la catedral, claro, no. fue justamente para reunir a la familia salesiana y celebrar aquí justamente todos reunidos entonces por eso es que no se hace aquí en la sierra porque no estamos entonces será en Guayaquil el día este, 16 día yeah. De agosto allá se realizará puesto de este evento cultural y también espiritual con la celebración solemne de la Eucaristía y con eso prácticamente se cierra la, la celebración del bicentenario. Evidentemente eh, en el resto del año hay la tarea pues evidente, eh, por un lado se evaluará todo esto, ¿no? Como ha sido la experiencia uh -huh. se realizará una evaluación. Y también seguir, pues, en las obras salesianas la tarea sería cómo seguir reflexionando, seguir eh, fortaleciendo este camino ¿no? de, y, de identidad con el carisma salesiano, porque es una tarea permanente. ¿Permanecen aquí o regresan a, a Italia? No, la reliquia quedaría aquí en la inspectoría, en, Ay, la, en la casa inspectorial eh, queda la, la reliquia. ¿no? Y todo el... Pues, digamos eh, el cuadrito que se, que circuló que eh, uh -huh. de la de María auxiliadora, ¿no? auxiliadora que envió Don Bosco con los misioneros ese iría allá a la tola a, en la iglesia ahí en la, está ahí está en la el iglesia de, de María Auxiliadora está el Don Bosco, okay. eso ahí, ahí quedaría en esa iglesia el cuadrito de María Auxiliadora ¿no?
0: okay.
1: y la religión pues aquí en la casa inspectorial
0: Bien, así así se concluirán entonces los 200 años eh, de celebración de la presencia de Don Bosco en el Ecuador. Eh, felicitaciones por todo ese trabajo y sigan adelante porque ustedes también se caracterizan, junto con los jesuitas, de ser educadores también en el país y en el mundo. Gracias. Muchas gracias al licenciado Eduardo Paucar, que nos ha acompañado en esta mañana. Eh, reitero el agradecimiento a el envío de la oficina de comunicación de Don Bosco sobre este material que queda aquí para poder entregarles a ustedes, no material para los niños, para los jóvenes, para profesores y también para padres de familia. Muchas gracias,
1: gracias. Licenciada. A usted muchas gracias por la invitación.